0: Państwa, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj jest 11 czerwca 2010 roku, Nagry- nagrywamy podcast podczas konferencji Wall Street. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moimi gośćmi są Adam Narczewski, Paweł Śliwa. Dzień dobry. Tak, tak już mówiłem, mówiłem nagrywamy podcast podczas konferencji Wall Street, której, no między innymi Dom X Brokers jest partnerem. Zatem panowie standardowe pytanie, jak Wam się podoba na konferencji Wall Street.
1: Um. Początek jest dobry, można powiedzieć, chociażby z tego tytułu, że jak pamiętam, ostatnie dwie imprezy to zawsze padało. Więc mamy tak. słońce, więc ja zakładam, że kolejny dni się utrzyma, a jeżeli chodzi o tematykę no
0: to zobaczymy. Musimy dwa nie poczekać, żeby móc no. ją ocenić w całości. A Paweł, rozumiem, że chcesz powiedzieć, że tematyka będzie już bardzo dobra, jak będą już wasze wystąpienia. Oczywiście, jak że będą, tak. No tak, tak. już tak. wy wygłosicie tak. swoje wykłady, to wtedy będzie no faktycznie konferencja ma wysoki poziom oczywiście, merytoryczny, że, Oczywiście, że tak. Adam na no, Czeskim
1: będzie jedno z, z jego pierwszych wystąpień, także będziemy szczególnie patrzeć na niego, jak on wypadł. oceniać złożenie,
0: krytycznym okiem. Tak. Tak. To i wyłącznie. Rozumiem. A jak zainteresowanie inwestorów, nie wiem, chociażby nie wiem, waszymi produktami? przy stoisku rzeczywiście mamy mały ruch i to
1: cieszy, pomimo, że konkurencja też nie śpi, czyli są też inne instytucje, które zajmują się tym segmentem, który my, czyli Forexem, um, którym jesteśmy, mamy specjalizację, także mamy indeksy i mamy także surowce. Czyli mam tu na myśli spółki, mam tu na myśli Bank Boś, jaki i jest Saksu, którzy są również partnerem waszej imprezy. I to bardzo fajnie, że na rynku są inni też konkurenci. Bo to pomaga ogólnie inwestorom, Bo, bo tak. by było
0: nudno i nieciekawe, byłby nie, Dokładnie jasne. tak.
1: To, to tak Najbardziej najlepiej z tego korzystają oczywiście klienci. Bo my też musimy patrzeć, nie, patrzeć co klienci potrzebują, ale też co konkurencja oferuje, żebyśmy
0: e, na pewno nie byli ostatni, a zawsze, zawsze chcemy być pierwsi. Jasne. To powiedziem mi taką rzecz, bo przychodzą inwestorzy, tak, każdy nas pracuje w stoisk, ale nie tylko. Codziennie do was do biura i nie wiem, czy ktoś zadaje pytanie, mówię do, to nie wiem, Panie Adamie, Panie Pawle, niech mi Pan przekonał tego foreksu. dlaczego ja powinienem inwestować? Inwestuję tyle lat na giełdzie, dobrze mi jest, co, co jest takiego ciekawego w tym Forexie, że ja powinienem spróbować? Są takie pytania? E, oczywiście, że się zdarzają i to jest
1: jedno ze standardowych pytań, aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że staram się nie przekonywać nikogoś na siłę, to ktoś musi być poznać wszystkie za i przeciw i mieć świadomość istniejącego ryzyka, które jest zawsze związany z transakcjami na rynku, na rynku walutowych, na rynkach międzybankowych czy też na, na jakichkolwiek innych rynkach te, związanych z gie... giełdą. Więc jest też taki śmieszny paradoks, że się o tym, że jeżeli jest to inwestor, który inwestuje na giełdzie papierów wartościowych. Ja mam taką obserwację, że jeżeli ktoś jest na giełdzie pap- papierów wartościowych i robi transakcje na akcjach albo na kontraktach terminowych, nie jest prostym zadaniem moim Adama, powiedzmy jesteśmy członkami zespołu też sprzedaży, żeby przekonać taką osobę i sprzedać jej wszystkie możliwe argumenty za i przeciw na temat rynku forexowego. To nie jest proste? Nie. No więc są dwie kategorie inwestorów w moim przekonaniu w Polsce. Tacy, którzy interesują się papierów wartościowych, i oni żyją w tym świecie. A z kolei oni nie za bardzo są chętni wejść w świat forexowy, gdzie jest bardzo duża dźwignia finansowa, to jest jeden z atutów, ale też dla niektórych to powoduje, że te rynki są bardzo szybkie co w przypadku zwykłych akcji na giełdzie papierowościowej te rynki są wolniejsze. Wolniej się świadomie podejmuje decyzji.
0: Mówiąc, wolniej się trafić
1: kapitał. To chciałeś powiedzieć. Um, tak mówią statystyki najczęściej i to jest rzecz normalna nie tylko w Polsce i na świecie, że jeżeli weźmiemy grupę kostu inwestorów, to świadomie po kilku latach zostaje kilkunastu tak naprawdę. Ci, którzy są w 100% profesjonalistami i rozumieją, i znają rynek na wylot. Co nie znaczy, że po drodze są też inni, którzy zarabiają i tracą. To zależy w dużej mierze od fazy rynku, od zmienności zależy też od tego, co może zaoferować dom aktorski pod względem edukacji. A w Polsce uważam, że jest bardzo dużo robione w I tym zakresie.
2: To tak? jest to, co ja chciałem dodać, że to wcale nie jest naszym zadaniem przekonać klienta do rynku Forex. Jest naszym zadaniem pokazać, czym ten rynek jest. To już jest, musi być świadoma decyzja inwestora, żeby w ten rynek wejść. My mając doświadczenie na tym rynku zdajemy sobie sprawę, jaki to jest zmienny rynek ze względu na dźwignię finansową, ze względu na wpływ wydarzeń światowych na rynki walutowe. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyjaśniać inwestorom, jak to funkcjonuje, a nie tylko po to, żeby przekonywać do tego rynku. Oczywiście uświadamiamy, daje to możliwość dywersyfikacji, są za i przeciw. Natomiast edukacja jest raczej tym celem, który sobie stawiamy na pierwszym miejscu, żeby inwestor wiedział, w co wchodzi.
0: No rozumiem. A Takie mam pytanie, to w końcu jak już ten inwestor, nie wiem, tam przekonany lub nieprzekonany, zaczyna inwestować, to od czego najczęściej zaczyna?
1: Rachunek demo to jest coś, co my sugerujemy i widzimy, że właściwie każdy wcześniej czy później do niego sięga. Najczęściej jest to pierwszy krok, czyli można tam poznać zarówno, jak kontynuuje sam platforma, ale większość osób zostaje tam przez dłuższy czas, nawet kilka miesięcy, po to, żeby zbudować sobie swoją własną strategię. Czyli używając różnych zmiennych bazujących na analizie technicznej, czasami na fundamentalnej, mam na myśli specyficzne okresy czasu, kiedy pojawiają się dane makroekonomiczne, oni tam budują swoje modele. I później te modele przekładają już na realne inwestycje wtedy, kiedy na przykład wychodzi im, że w okresie miesiąca zarobiłem kwotę X, którą sobie założyłem. Mhm. Bardzo często to spotykamy, że i my to, cierpliwie czekamy na tych Ale A kostek.
0: to powiedzcie, jak tak rozmawiacie ze swoimi choćby klientami, jak przekłada się skuteczność inwestowania na platformie demo, mhm. na prawdziwą skuteczność inwestowania ktoś głównie na prawdziwym, realnym rachunku?
2: Czy ja mogę powiedzieć szczerze, tutaj przełożenia nie ma takiego bezpośredniego Dlatego, że znam inwestorów, którzy radzili sobie świetnie na koncie demonstracyjnym, inwestując w wirtualne pieniądze, natomiast na koncie rzeczywistym ma już zupełnie inna historia. Natomiast byli tacy inwestorzy, którzy na koncie demo nie radzili sobie najlepiej. Tymi wirtualnymi środkami szastali. Natomiast kiedy weszli na ten rynek rzeczywisty, zaczęli te środki szanować i inwestować w zupełnie inny sposób, zaczęli zarządzać swoim kapitałem i radzili sobie o wiele lepiej niż na koncie demonstracyjnym. Większość jednak inwestorów faktycznie na koncie demonstracyjnym radzi sobie lepiej. No, wynika no, to z prostej to, przyczyny. Tak. i. się mniej co. Mniej się co. Należy pamiętać o trzech
1: elementach, które są związane z całym procesem inwestycyjnym. So, pierwsze to jest gdzie otworzyć, gdzie zamknąć transakcje. Drugie, zarządzanie kapitałem, o którym wspomniała Adam. I trzecie to jest psychologia. Pierwsze dwa bez problemu się testuje na rachunku demonstracyjnym. Ale nie metoda, można sprawdzić samego siebie. Tak. Nie może. można sprawdzić samego siebie, kiedy inwestuje się cyferki, a nie swoje oszczędności. To jest, to jest zupełnie inna historia. My oczywiście. Się też o tym na bieżąco informujemy, ale to też wpływa, czyli ten ostatni element właśnie na to wcześniejsze pytanie, które zadałeś, że z tej setki inwestorów na koniec zostaje część, bo nie wszyscy sobie radzą z samym sobą, a tym samym pochodnie z rynkiem, bo, bo to jest pewien rodzaj mechanizm zwrotny sprzężenia zwrotnego.
0: Dobrze słuchajcie, już byłem na paru waszych wykładach, jakby wiem, wiem z czym się je, no jakby mmm, przekonuję się, tych, zauważyłem taką tendencję, przekonuję się tych inwestorów tak, ja tak, ja tak to zauważyłem. Jest co prawda bardzo duża dźwignia. Można grać, tak, jeden do 100, ale nie róbcie tego. Tak? Nie róbcie tego, bo to tak, jak wiecie, wiecie grać z dźwignią 1 do 100, to potrafię uciąć te ręce bardzo szybko i, i powyżej łokcia. Powiecie, jak wiele inwestorów faktycznie gra z taką dźwignią? No, sami sobie ją regulują niewielką. 3, 4, tak? czyli mniejszą niż na kontraktach terminowych na ich 20. A ilu jest takich inwestorów, którzy powiedziałbym wciska gaz do dechy? Tak, że jak można jakieś tworzy większą liczbę pozycji, mocniej, to to robią. Mhm. Czyli pytanie
1: jest jedno z trudniejszych, które zadajesz, mhm. bo to jest właściwie niemierzalne. Z racji tego, że... Czyli wiem, to tylko
0: jakby po waszych doświadczeniach, po waszych rozmowach z klientami, bo to ciężko domyślam się jest patrzeć. Czyli jeżeli
1: weźmiemy ten pierwszy no, czy... etap od momentu pobrania rachunku mhm. demonstracyjnego, to większość yy, tam działa z, bardziej przypadek, więc testuje, sprawdza, naciska wszystkie guziki, a tym samym gramy całe za wszystkie pieniądze. Dopiero po jakimś czasie, kiedy nie ma określonych efektów, czyli nie przybywa, wręcz ubywa na cyferek na, na portfelu inwestycyjnym, to przychodzi otrzeźwienie, przychodzą nasze szkolenia, nasze informacje i wtedy rzeczywiście ci inwestorzy schodzą do dużo niższych dźwigni. My mocno sugerujemy, żeby na samym początku, kiedy robi się transakcje, czy to już realne, czy też demonstracyjne, zawsze zaczynać od najmniejszej możliwej transakcji, wolumenu, czyli jednej dziesiątej tak zwanego lota. Mhm. Dodatkowo Moje obserwacji, mam to przyjemność być z zaużyciem Stowarzyszenia Analityków Technicznych w Polsce, gdzie robimy różnego rodzaju spotkania.
0: Tak, i... przepraszam, zrobimy reklamę, tak? Ty, Paweł jesteś głównodowodzącym SADF-u, tak? Stowarzyszenia e, tak. Analityków Technicznych Rynków Finansowych. Tak, ta reklama jest <śmiech> zrobiona specjalnie, oczywiście
1: nie, potrzebne było mi zrobienie backgroundu, żeby uświadomić, że mamy też kontakty z profesjonalnymi inwestorami, którzy od lat zarabiają. A to jest związane z faktem, że oni Biorąc pod uwagę zarządzanie kapitałem, często nie wychodzą powyżej dźwigni 1,10 i robią to w 100% świadomie. Czyli jest to odpowiednik polskich futuresów na polskiej giełdzie, tak naprawdę? Tam jest podobna tak, dźwignia.
0: Tak, 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 jasna sprawa. A powiedzcie mi taką rzecz: no bo ten, ten rynek forex kojarzy się tak z takim rynkiem, no że szybkim, prawda, że ta duża zmienność, duża dźwignia. Były badania robione, nie potrafię teraz dokładnie przytoczyć źródła, że średni czas życia inwestora na rynku terminowym, na giełdzie papierów wartościowych to jest pół roku. Tak, tyle, tyle średnio inwestuje inwestor, to zaczyna tam inwestować zanim się nie zzeruje, mhm. także każdy kto inwestuje latami może się uważać za super inwestora, bo generalnie ochronił swój kapitał, e, powiedzcie, ale czy są jakiekolwiek badania albo jakiekolwiek szacunki dla rynku Forex? Znaczy
1: żadnych liczb, ja nie dotarłem do takich
0: liczb, mm-hmm. mimo że się dodać
1: głęboko w temacie domów maklerskich związanych z Forexem. Myślę, że to też jest związane z samospecyfiką specyfiką rynku, ale jeżeli chodzi o żywotność okresu, mocno mnie dziwiło to co Ty mówisz, że to jest 6 miesięcy na polskich kontraktach, tak. ponieważ jeżeli ja miałbym rzucić jakąś liczbę, to dla mnie żywotność klienta, tych którzy rzeczywiście odpadają po te, przez te pierwsze sito,
0: to jest około półtora roku. Na WIG-20, na kontrakcie WIG-20? Nie, mówię o rynku forexowym, po mówię o rynku rysowym? forexowym.
1: tak? To, to, jeżeli chodzi o Futuresy, czyli o kontrakty na Mianawik 20, na to pytanie nie znam odpowiedzi, więc nie mogę się za bardzo odnieść. Ale A, że ja byłem, mam porównać to... Ja
0: byłem przekonany, że w ciemno, w ciemno, gdybym miał w ciemno to bym strzelił, że na pewno ten czas życia inwestora na forexie jest krótszy. Że on, się, że on się szybciej jest gotów wyzerować. Mhm. Tak? Będziemy, dobra, ok, to nie dla mnie. Tak? I idę, idę na jakiś wolniejszy rynek z mniejszą dźwignią. Czyli, Michał, najpierw musimy zdefiniować, co
1: znaczy się wyzerować. Dla mnie klient, który się wyzerował, to jest taki, który mi powie nie, ja już dziękuję, ale w międzyczasie mogą zdarzają się tak zwane okresy wypoczynku, kiedy klient sobie uświadamia, coś jest dzień tak, robi sobie tydzień, miesiąc przerwy, co czasami nawet my sugerujemy jako pracownicy domu Makerskiego, po czym przychodzi, ok, mam fajny pomysł na kolejną strategię i klient w jaki sposób... Nie, nie, to wyzerować, ja myślałem, w sensie zbankrutować. To ja bym to Aha. szacował w okresie półtora roku i to się dość mocno zmienia, mam to na myśli wydłuża, kiedy porównałbym ten okres na przykład z rokiem 2005, kiedy my zaczynaliśmy oficjalną działalność na rynków forexowym mm-hmm. tutaj w Polsce. Czyli świadomość no to inwestorów... To
0: sami tacy, którzy potrzebowali dużej adrenaliny.
1: Tak mi się wydaje, tak. I tam nie było, wiele, nie było za wiele elementów edukacyjnych, racjonalnych, tam były raczej elementy emocjonalne. W tej chwili jest coraz więcej inwest- świadomych inwestorów, którzy rozumieją te procesy mm-hmm. ekonomiczne, a tym samym zaczyna też racjonalizować sobie środki, którymi dysponuje po to, żeby mieć określony mm. efekt. Czyli niekoniecznie ja chcę być bogaty za miesiąc, za rok, tylko idziemy w stronę tego, żeby to bogactwo osiągnąć, ale mały mi, tak zwaną małą łóżeczką. Mm. Tak? Podchodzę do drzewa, biorę jeden banknot, zamykam transakcję i robi to, robimy mm. to w ten sposób. Cię
2: wspomniałeś dlatego o tych spektakularnych mnie, porażkach, czyli wchodzę na rynek Forex po jednym albo dwóch dniach, nie mam już kapitału. No Zapewne stacje inwestorzy też są. Tak, no, Tutaj jest cały przekrój, począwszy od tych super agresywnych. Zdarzały mi się przypadki,
1: kiedy ja podpisywałem umowę i pytam pana, dlaczego pan popisuje umowę? On mówi, bo chciałbym poczuć ten rynek. Tu nie chodzi o zarabianie pieniędzy, tylko tak naprawdę o pewne emocje, które się też z tym pojawiają. Ale są też inni, którzy przychodzą z dużymi pieniędzmi i mówią, ok, ja sobie dywersyfikuję pewnego rodzaju portfel, który mam. Jestem na giełdzie, jestem tutaj, grałem na przykład w banku na podobnych transakcje na rynku spotowym. Różny cały jest przekrój w tej chwili już w Polsce tych inwestorów. Ale tak, zdarzają się jedni i
0: drudzy. Dobra, więc mam takie pytanie, bo Paweł, pamiętam na poprzedniej konferencji, w Władysławowie, pokazywałeś takie statystyki swoich klientów, no tam, jak oni sobie radzili w różnych miesiącach mm-hmm. i raz był pan taki slajd, że dobrzy byli inwestorzy, którzy potrafili zawrzeć kilkaset transakcji w trakcie miesiąca, i wniosek był taki taki wziął no i wniosek tam wtedy przed mm, kilkuset osobową widownią, że to komputer, że inwestorzy podpinają jakieś systemy transakcyjne do, do waszego mm, nie wiem, systemu tak, transakcyjnego. Jak jest procent takich klientów, jak oni działają, jak to w ogóle wygląda taki, taki handel automatyczny.
1: Czyli ja najpierw dodam, że ja uwielbiam takich klientów, bo my żyjemy z obrotu. Tak, ja wiem, to no, tak było <śmiech>
0: że z punktu widzenia działu sprzedaży, to w ogóle dzięki. <śmiech> Klienci cieszą tak się To jest my, najlepszy. Tak, tak, tak. Um,
1: ale rzeczywiście w Polsce pojawiają się coraz bardziej świadomi inwestorzy. Niestety wymaga to dość wąskiej specjalizacji. Inaczej się są to informatycy, którzy potrafią swoją strategię. Tak, przełożyć... i informatycy. Tak, prawda? którzy potrafią swoją, swoją pomysł na strategię, na zarabianie pieniędzy przełożyć na język informatyczny. Są platformy. Ja powiem o naszej, czyli o XTRAB Traderze, który daje możliwość zaprogramowania swojej strategii, tak naprawdę po pierwsze przetestowania jej, czy to ma sens na, na wykresach historycznych. Jeżeli to ma sens, to można ją uruchomić i tak naprawdę zawiera się, transakcje zawierają się same. To wymaga dużo wiedzy, doświadczenia i na pewno też trochę odwagi. Tam, tym przykład, do którego Ty się odwołałeś, te strategie bardzo często opiewają na bardzo małe wartości zysku, często kilka tak zwanych pipsów, punktów, ale za to jest ich robione bardzo dużo. Taki scalping, że tak,
0: tyk, tak. zabiera parę punktów i ucieka tak? Dokładnie
1: tak, czyli jeżeli widać, że zmienność gdzieś tam na przykład rośnie, to w tą stronę są otwierane transakcje jeżeli ona gdzieś zanika, zaraz są zamykane. Metodologii jest całe mnóstwo, ale te duże ilości transakcji, w których ja wtedy pokazywałem, tak, wynikają najczęściej z tego. Zresztą e, dzisiaj Później wieczorem, kiedy robimy podsumowanie naszej gry, zwycięzca, który zrobił kosmiczną stopę zwrotu, no bo 27 tysięcy procent. Przypomnę, że to są rachunki demonstracyjne, czyli wirtualne pieniądze, nie, nieprawdziwe w skali miesiąca. Też używa systemu mechanicznego jak najbardziej i myślę, że też trochę dzisiaj nam o tym powie. Dużo jest takich klientów? Coraz więcej. Których wy
0: kochacie, tak? Ja bym
2: powiedzieć, że w Europie Zachodniej jest to stosowane bardzo często. Tak. Na rynku niemieckim, angielskim inwestorzy często stosują strategie mechaniczne, tak zwane roboty. W Polsce widzimy wzrost. Widzimy wzrost tego typu strategii, tego typu U działalności. ile ich, tak.
1: ich jest? Znaczy liczby dokładnej ci nie powiem, tak? Pier razy drzwi. Jeżeli miałbym podać szacunkowo to liczymy już to powoli w procentach. To już nie są łamki procent, Aha. ale w procentach. Czyli to Czyli nie jest tam jeden, dwóch inwestorów, czy już się zauważacie? Jakby, nie, tak, tak? tak, to już widać, to już powoli widać. Jeżeli wyzielibyśmy właśnie całą grupę XTB, Adam wspomniał o innych krajach, mhm. to są kraje, które właściwie tylko żyją z tego. O. Czyli na przykład w Niemczech jest to tak popularne, że normalny trading, czy tak
0: zwany, ja bym go nazwę manualny, kiedy to ja decyduję, kiedy otwieram i zamykam, no i jest w mniejszości. Nie, ja na przykład byłem ostatnio bardzo zdziwiony, znaczy, od jakiś czas temu, jak dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych, na tych głównych giełdach, na Nasdaq, na, 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 na New York Stock Exchange, ponad 50% wartości Transakcji jest realizowane przez automaty, tak? czy przez komputery, które tam to liczą. Z... Rzecznie tak, to Goldman Sachs jest światowym liderem, podobnym, że chodzi o produkcję tego typu systemów. To
2: spektakularny spadek 10% w ciągu jednej tak. sesji Ten na rynku. S- gamble, i... tak, że tam to... komputery po kolei uruchomiły stop, stop lossy. lossy. Tak?
0: Człowiek by się pewnie zawahał, tak? Oj, co tu się dzieje, tak? A maszyna to. Człowiek by nawet syg... nie zdążył. Mógłby tak. nie zdążyć zareagować. Sygnał, do widzenia.
1: Dokładnie także... Tak. także są zalety i są wady tego, i trzeba o tym jak najbardziej pamiętać. No Jedną z największych Wad, które osoby, które używają tego, tego rodzaju podejścia, jest to, że eliminujemy człowieka. Czyli to maszyna podejmuje decyzję na podstawie wcześniejszych moich analiz. Czy, czy ale ja to się to nie zastanawiam. Biedę, ale te emocje. Tak. Tak, Człowiek ma tu się właśnie do, tak, te tak, emocje.
0: On się poci, znaczy, bo maszyna się nie poci. Tak. Tak. No, chociaż z słuchającym różnie bywa. <ślam> Rozumiem. Dobrze, słuchajcie, mm, Słyszałem takie określenie, ale kompletnie nie wiem, co to jest, więc pytam Was jako specjalistów. Co to, co to jest equity DNA?
2: Equity DMA, skrót DMA oznacza Direct Market Access, czyli bezpośredni dostęp do rynku i mówimy tutaj o rynku kapitałowym. Inwestor ma możliwość zawierania transakcji na giełdach światowych, również na giełdzie polskiej, na platformach do rynku Forex. Składa zlecenie, zlecenie idzie bezpośrednio na giełdę i jest realizowane na życzenie klienta. I główną zaletą tego typu instrumentu jest możliwość z dźwigni finansowej. Dlatego iż to Czyli
0: mogę kupić jedną akcję, tam akcję, z, nie a tak? I. Jeżeli nią... pakiet,
1: który chcesz kupić, jest załóżmy wart 1000 zł, to ty nie musisz mieć tego 1000 My wymagamy od swoich klientów w takich przypadkach, są to dla każdej spółki, jest indywidualny współczynnik, na przykład 10% wartości transakcji. Mm-hmm. Tak, czyli jest to też użycie dźwigni finansowej. Czy zrobiliście, to mówię tak w tak dużym skrócie, kontrakty na akcje? Tak, aczkolwiek odzwierciedla on 100% zachowanie akcji, czyli jeżeli ktoś kupuje equity DMA na, na telekomunikację polską to jest tak jakby za chwilę zobaczył swoje
0: zlecenie na polskiej kiełdzie, na warszawskiej kiełdzie Ale on naprawdę kupuje tę telekomunikację polską, czy to... My kupujemy w jego imieniu, czyli my Cza, jesteśmy... Zobacz, o to mi chodzi, czyli tak. ta, ta, ta akcja, ta akcja, akcja czy, dzięki Wam jest faktycznie kupiona, czy tylko... My ją
1: kupujemy, tak, tak, ale klient nie jest jej właścicielem, ale jeżeli są tam rzeczy... Wy jesteście właścicielem tak, maklerski, tak, tak,
0: tak. a jemu wystawiacie jakiś tam, nie wiem, instrument finansowy, który, się, który tak. się nazywa equity, equity DMA tak? Tak. Największą zaletą jest to, o czym Adam, czyli użycie
1: właśnie tej dźwigni finansowej, bo nie muszę mieć tyle samo środków. Dodatkowo daliśmy możliwość na tych rynkach, na których jest to możliwe, zawieranie też krótkich pozycji. No. Czyli, czyli zasady przykład? giełdowe.
2: Zasady obowiązujące na danej giełdzie są te, które obowiązują na instrumencie equity DMA. Nie jest to instrument tak jak zwykły kontrakt CFD na walutę. Czyli transakcją, czy też drugą stroną transakcji nie musi być dom maklerski bądź inny inwestor, ale zlecenie jest realizowane bezpośrednio na giełdzie? No właśnie, bo tak. na Forexie jest tak, że to się de facto gra z brokerem, a broker
0: tylko swoją pozycję netto gdzieś tam wystawia dopiero na zewnątrz, a tutaj tak nie ma.
2: Nie, Nie, zlecenie wychodzi bezpośrednio na giełdę i jest realizowane przez dom maklerski. Dom maklerski staje się właścicielem akcji, a co za tym idzie, wszystkie wynikające z tego prawa i tytuły realizuje dom maklerski, czyli dywidendy, czy te splity. Jest robiona korekta, jest robiona korekta pieniężna...
1: Pamiętaj, to jest instrument, tak? który my dajemy dźwigną finansową, więc on jest Aha. skierowany raczej do bardzo aktywnych inwestorów, e, którzy dysponują mniejszymi środkami, a chcieli albo spodziewają się dużego e, ruchu rynkowego na danej spółce. Czy to polskiej, czy też zagranicznej, mhm. bo tych instrumentów w tej chwili mamy bardzo dużo, jest ich ponad 200, a zaraz kolejne 600 się też pojawi e, w naszej liści. Mówimy tu o amerykańskim S&P 500, wszystkie spółki z tej grupy, są z amerykańskiego DAX-a, e, czyli te największe możliwe walory na wszystkich. Czy geografie? mogę sobie kupić z u Was tą metodą? Tak, nie Kupić bądź też sprzedać.
0: sprzedać. Tak długo
1: jak z tego, co dochodzą no, ostatnie informacje, że niektóre państwa chcą
0: ukrócić możliwość sprzedawania. Krótkiej sprzedaży? Tak. A co sądzicie o pomyśle Angeli Merkel, żeby zabronić tej nagiej, krótkiej sprzedaży? Tak. Czyli, że gram spekulacyjnie na spadki, a nie zabezpieczam się czymś? Znaczy po pierwsze jest to trudno definiowalne, co to znaczy zabezpieczam się,
1: a kupuję spekulacyjnie. To jest pierwsza rzecz. Druga, nie przypominam sobie, że jeżeli rząd wkładał swoje ręce rynki finansowe, żeby to dobrze wychodziło. Najgorszym przypadku straci na tym rząd, że inwestorzy znajdą sobie inne państwo, w którym będą handlować, a tym samym straci
0: dana miejscowa giełda. Tak, znaczy ja też jestem generalnie przeciwnikiem, zwłaszcza, że w Stanach były robione badania, że tak na krótka sprzedaż. Nie tylko, że nie wzmaga gwałtownych takich bardzo głębokich spadków, ale pomaga je zatrzymywać, bo inwestorzy. Tak, bo powtar- zarobić tak, inwestorzy pewnie, jak zarobią 20-30% na spadkach, mają krótką pozycję, to odkupują i, w i tym samym kurs tak, rośnie. Dokładnie także a, a, a tylko się płynność mm. zwiększa. Tak, tak, czyli lepiej. Tam, tak, dokładnie
1: tak. Mm-hmm. Więc jeżeli jest to możliwe na, na danym walorze z Polskim czy, przepraszam, na zagranicznym, na polskim, jeszcze nie czekamy cały czas na decyzję giełdy papierów wartościowej, to na equity DMA też można zawierać krótki to też jest duża zaleta. Mhm, czyli dobrze. dajemy jednym słowem dostęp do rynków zagranicznych z poziomu bardzo prostego programu inwestorom, którzy mogą być tym zainteresowani. A czym to się różni od CFD? CFD z punktu widzenia praw- prawnego jest to podobna rzecz, podobnie zresztą jak funkcjonuje jak futures, mhm. tak? czyli na rynku międzybankowym mamy CFD, a na rynku regulowanym tym typowo jest to instrument tak, futuresem, tak. prawda? Więc z punktu widzenia prawnego jest to klasyfikowane jako CFD. To czemu
0: się nie nazywa CFD, tylko jest tutaj taka nowa nazwa, przynajmniej dla Ponieważ mnie. byłaby
1: nazwa bardzo długa, czyli z punktu widzenia handlowego łatwiej wydaje nam się, będzie zrozumiana przez klientów, jeżeli to jest equity, DMA, equity, czyli związane z akcjami, DMA, direct market access, czyli oh. bezpośrednio dostęp do rynków.
0: Oczywiście możemy dodać CFD, jeżeli No bo to... ludzie, na przykład tak, wydaje mi się, że inwestorzy kojarzą pojęcie CFD. Tylko, <grym> że... Bo to już jest tak... I Inwestorzy
2: tak... kojarzą instrumenty CFD też pod krótką sprzedaż, a nie na wszystkich rynkach, do których mają dostęp poprzez equity DMA ta krótka sprzedaż jest możliwa właśnie ze względu na regulację danej giełdy, więc jeżeli możliwość inwestowania na krótko jest Zabroniona, tak jak na razie na rynku polskim, czy też no, utrudniona właśnie, powiedzmy.
0: Chwilowo e... Ciężko wykonywana. Ciężko tak? wykonywana,
2: bardzo trudno. <laughs> łagodnie mówiąc. E... Takie możliwości na equity DMA my również nie a, dajemy.
0: No właśnie, chciałem zapytać. Więc... Że skoro wiem, że ja na tym Zimensie zakładam krótka sprzedaż. Jest, nie wiem, jest krótka sprzedaż na Zimensie? Jest. Jest. No dobra, czy mogę Jeszcze? tak krótko, a roz... OK, dopóki, <laughs> dopóki, dopóki pani kanclerz nie zabroni. E... To mogę zawrzeć krótką tak, poza tym Equity DMA, ale w Polsce na nie wiem, tej telekomunikacji tak. kghm nie mogę. Tak.
1: Jednym słowem, podsumowując wywrót mhm, Equity DMA, tak. jeżeli dany instrument akcyjny, czy np. przykład telekomunikacja polska daje możliwość zarabiania na wzrosty, to my odzwierciedliliśmy zachowanie tej akcji w postaci instrumentu Equity DMA. Jeżeli też jest możliwość skierania na spadki, to my też taką możliwość dajemy. Czemu? Ponieważ to jest bezpośrednie przekazanie zwracenia na giełdę. My tutaj hmm. jesteśmy takim właśnie pasem transmisyjnym wynikającym ze zlecenia, bezpośredniego zlecenia klienta.
2: Więc jest to takie najlep- to jest połączenie najlepszych cech rynku kapitałowego i rynku pochodnego, czyli bezpieczeństwo i świadomość inwestowania na giełdzie. Jaki lewar, czyli dźwignia finansowa możliwość korzystania z tego finansowania danego Dobrze, a troszkę
0: technikaliów. Jak prowizje tutaj wyglądają? Czy to jest od sztuki, tak jak na kontrakcie terminowym, czy...? Znaczy,
1: to jest, rozliczenie jest dokładnie takie same jak w mhm. przypadku giełdy papierów wartościowych. My, ponieważ nadal bazujemy na tym samym instrumencie, więc za bardzo nie mamy możliwości czegoś tutaj stworzyć swojego, tak? Czyli rozliczenia kosztowe mhm. są dokładnie takie same, czyli w przypadku transakcji co 0,25%. Czyli jak prowizja, jak na akcjach? Tak, tak. tak. transakcji czyli... liczymy. Zalety są dwie, to jest dźwignia w dużej mierze, niektórzy dość mocno podkreślają też program, który do możliwość składania zleceń, przez który dajemy możliwość składania zleceń, ponieważ większość domów Makarski korzysta z programu SIdoma. No, jest on fajny, jest dopiero prosty, jeżeli ktoś się go nauczy, ale są też prostsze aplikacje. Naszego programu XTB Trader nie dało się bezpośrednio podpiąć pod rynek polskich polskich papieru, mm-hmm. papieru ale znaleźliśmy jakieś e, mostek, którym chcemy dać tę możliwość. Szczególnie inwestorom, którzy już rozumieją Forex, czyli jest to kierowane w pierwszej kolejności do tych naszych inwestorów, którzy chcieliby też zapoznać się na przykład z polską gierą. Mm-hmm. Wracając do naszej wypowiedzi wcześniej, inwestor, który jest na akcji, na akcjach, jest z oddzielną kategorią już ten, który zaczynało od Forexu. Tak naprawdę w Polsce myślę, że większość inwestorów foreksowych została wychowana przez nas. Wychowana, słowo może nie najlepsze, ale mamy się nauczona co to jest ten rynek, mhm. jak się na nim zachować, jak na nim można zarabiać, bo tego mhm. rynku nie było jeszcze przed 2003 roku tak naprawdę. Mhm. Dobrze,
0: panowie, będziemy się zbliżali do końca i teraz chyba czas na niespodziankę dla naszych e, słuchaczy, czyli coś, coś przyjemnego będzie, czyli konkurs ogłosimy. Tak, to, to tak. Powie... tak, będzie konkurs tutaj, którego jest sponsorem jest Tom i X-Trade Brokers. Nie, panowie, wiem, że od pewnego czasu ma się troszkę więcej ze sportem mo... tak? motorowym wspólnego niż tak, mniej. To, 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 to poli, poli,
1: <grym> tak, tutaj e, staraliśmy się jedną z nielicznych, a, można powiedzieć chyba jedną też z pierwszych firm, która jest oficjalnym sponsorem jednego z teamów F1, jest to team McLarena,
0: McLaren Mercedes. F- I F- tak, wiem, wasze logo widnieje tak za głową, tak za kaskiem. Kierowcy na tym takim, nie wiem, co się nazywa. Jeżeli mówisz skrzydle. o polidzie, to
1: tak, to Ta, jest mówię, powietrza, że... e, tak. Bo miejsce, które bardzo często jest pokazywane wtedy, kiedy pokazywany, jest
0: kierowca. Ta. Zbliżenie na kierowcę, to wtedy jest Ekstrade. Ja miejsce kojarzę, dość wartościowe tapisty, i drugie
1: to jest oczywiście na kombinezonie mistrza świata z zeszłego roku, e, czyli jest to nakromdzenie na, na ramieniu. E, także tak, chcielibyśmy przekazać jedną nagrodę. Jest to gadżet, który nie jest dostępny dla zwykłego człowieka, jest dostępny tylko dla partnerów którzy są sponsorami Formuły 1, w przypadku McLarena no. jesteśmy, jest to nasz dom maklerski, więc chcielibyśmy jako na nagrodę fundować kurtkę, którą przekażemy zwycięzcy konkursów a pytanie, które byśmy chcieli zadać jest jeszcze związane właśnie z equity DMA, bo z takim tematem przyjechaliśmy w tym roku na konferencję Wall Street
0: organizowaną ja Jeszcze to zapytam, to czy Lewis Hamilton osobiście chodził w tej kurtce? <laughs> Tak nie będziemy możemy załatwić, ale, może, tak. ale nie wiem, czy
2: zwycięzca konkursu byłby zadowolony
0: trochę Lekko przechodzą. Tak, tak. Nie, kurtka jest oczywiście jak najbardziej nowa. Nowa, oryginalna kurtka, tak. taki, w której chodzą tak, tak. na co dzień jeżeli będzie, nawet taka, F1, tak. Tak? Tak.
1: jeżeli będzie nawet taka potrzeba, to możemy dostosować stosowny rozmiar do danej osoby, czyli jeżeli dano, ta zwycięzca przekaże nam, e, jaki ma być rozmiar ta książka, to możemy to życzenie spełnić. Tak, żeby tak. Obu, w 100% tak. Tak,
0: to e... porozumiemy się, może jak już będzie mogło szaleć jakieś wyniki tego konkursu. Dobra dajmy słuchaczom y, czas dwa tygodnie od dzisiaj znaczy od kiedy zostanie ten podcast wyemitowany. Podcast zostanie wyemitowany w takim razie w poniedziałek 14 czerwca, czyli dzień po zakończeniu konferencji Wall Street. I od tego dnia, dwa tygodnie tu odpowiedzi, będziemy prosili na nadsyłanie na maila podcastmałpa.si.org.pl A pytanie jest następujące. Adam, jak jest?
2: A, pytanie jest, mamy nadzieję, proste. Wystarczy dla tych inwestorów, którzy nie mieli okazji z nami współpracować, wejść na stronę i to sprawdzić, a pytanie brzmi następująco. Na ilu spółkach z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych można zawierać transakcje korzystając z instrumentu Equity DMA na platformie MetaTrader w XTB? Proste pytanie. Tak, tak. Dla tak tych, się którzy powiem.
0: wiedzą, albo dla tych, którzy będą mogli sprawdzić. można sprawdzić
2: na stronie, informacja jest. Tak, dodajmy dla
0: ułatwienia, że to na stronie www.xtb.pl. Tak jest, zgadza się. Dobrze, Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję to cóż, do usłyszenia następnym razem.
1: Wielkie dzięki za zaproszenie. Wierzę, że się pokażemy także za rok, jak nas a, nam pozwoli czas. No i oczywiście cała, widzę, że
0: Wasza konferencja co roku jest coraz większa, więc z nią chęcią będziemy uczestniczyć. I
2: zawsze z przyjemnością przyjeżdżamy.
0: Tak Dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. I ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywali. Adam Narczewski. Paweł Do usłyszenia za tydzień.